0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui on reçoit Madame Jill. Salut Alix, ça va Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venue de Belgique parce que alors je suis trop contente qu'on te reçoive. Dans les commentaires il y avait tellement de gens qui avaient demandé à ce que tu viennes et aussi beaucoup parce que apparemment j'ai une communauté qui adore le paranormal parce que j'ai reçu plein de questions par rapport à ça et plein de gens qui m'avaient dit ce serait trop cool que tu reçoives Jill euh, bah, pour qu'elle vienne en parler quoi parce que... Moi, je n'y connais rien du tout. Eh <rire> bien, me voilà <rire> J'ai plein, plein de questions. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas ta chaîne, donc, tu as deux chaînes. Tu as oui. une chaîne euh, Lifestyle, Jill Oui, qui est assez euh, récente, hein, que j'ai lancée euh, au premier confinement. Mm -hmm. On
1: compte en confinement, <rire> oui, c'est ça
0: <rire> un Confinement numéro alors, un, euh, la chaîne Lifestyle. <rire> Et puis, j'ai Silent Jill, que j'ai euh, créée il y a un peu plus de trois ans. Voilà. Et alors, est-ce que tu pourrais expliquer Parce qu'en fait, avant de te recevoir... J'avais pas dit, euh, je reçois de Gilles, mais j'avais demandé à mes abonnés, je leur avais dit, si jamais, dans l'hypothèse, euh, je reçois quelqu'un qui fait un peu d'urbex et de paranormal, mm -hmm. euh, quelle question vous aimeriez poser Parce que comme je te dis, je connais rien. Et je me suis dit, je voudrais pas passer à côté d'un truc. Ou au contraire, même, je voudrais pas dire une énorme bêtise. Parce que c'est des communautés qui, quand même, tu sais, qui sont très niches. Et, euh, oui. et j'ai <rire> un petit peu peur. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi le paranormal C'est quoi l'urbex Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait ce que tu fais sur ta chaîne Alors, un urbexeur, c'est vraiment
1: quelqu'un qui s'aventure dans des lieux abandonnés, principalement pour la beauté du lieu. Donc, c'est quelqu'un qui aime voir un arrêt dans le temps. Généralement, dans des lieux d'urbex qui n'ont euh, pas été saccagés, ce qui est souvent, souvent malheureusement le cas, euh, on peut retrouver des, des maisons, des châteaux, des manoirs où rien n'a bougé, où tu as vraiment un arrêt dans le temps, dans les années parfois 70 80, avec du vieux mobilier, des vieilles affaires, et tu as des urbexeurs, souvent photographes, qui vont dans ces lieux et qui les photographient. Et puis, tu as ceux qui font un peu comme moi, de l'urbex slash du paranormal, c'est-à-dire aller dans un lieu qui est abandonné ou pas, parce que moi, je fais les deux, mais pour essayer de, de capter des choses étranges.
0: Ok, d'accord. Mais alors, à quel moment dans ta vie tu te dis, tiens, et si j'allais visiter une <rire> maison un peu abandonnée et puis j'allais me faire un petit kiff alors, moi, il faut savoir que je
1: suis passionnée par le paranormal depuis que je suis toute petite. Je, je, je côtoie cet univers depuis ma tendre enfance. Il m'est arrivé plein, 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 plein de choses, mais ça prendrait des heures de tout raconter. Euh, et j'ai été passionnée, mais effrayée par ça pendant très longtemps. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en télévision en Belgique, euh, il y avait un de mes films d'horreur préférés, euh, qui est Ghost Encounters, euh, que j'adorais, et où en fait, on suit euh, des... Euh des chercheurs du paranormal qui vont dans un asile psychiatrique abandonné, okay. caméra au point, c'est un peu style REC euh, ou projet Blair Witch. Euh, et ils sont enfermés dans le truc, il se passe plein de choses et donc j'avais dit, ah mais moi j'ai une idée de dingue, ce serait trop cool de faire ça mais euh, sur Youtube et en vrai quoi, on va dans des lieux euh, qui sont réputés pour être hantés et on filme et, et ça fout les jetons à mort. Euh, sauf qu'en télévision bah, ce qui revient souvent c'est, on n'a pas de budget <rire> donc, on n'a pas l'argent, <rire> bien sûr Et donc j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais, euh, je vais investir de, de ma propre poche et, je vais créer cette chaîne et, euh, et voilà c'est comme ça que, que Silent Jill est née et alors ce qui est très marrant c'est que quand tu regardes vraiment les tout premiers euh, épisodes de ma chaîne je suis la pire trouillarde du monde mmh, ouais. donc dès qu'il se passe un truc je me mets à hurler je me barre en courant et maintenant quand tu regardes mes épisodes quand il se passe quelque chose tu as oh, trop bien il se passe un truc donc j'ai vraiment aussi évolué moi, euh, avec ma, ma force de caractère, tout au long de, des, des épisodes, parce qu'au début, je te dis, j'avais vraiment très
0: très peur. quoi. C'est quoi le premier souvenir que tu as avec euh, tout le monde du paranormal le, le premier le souvenir que, que j'ai En étant enfant. En, en tu étant enfant, dit, oui. oh là oui, ah Et là, non, là je, je me suis, suis dit, là, c'est chelou. chelou.
1: Donc, ouais. c'est des apparitions euh, dans mon sommeil, dans, dans mes rêves, de mon arrière-grand-mère que je connaissais très très bien et dont j'étais très très proche. Et en fait, j'ai fait plusieurs rêves où, euh, une fois, j'avais une dame qui me téléphone et qui me dit « alors, ne prenez pas peur, mais quelqu'un veut vous parler ». Et donc, moi, dans mon rêve, je dis « oui, ok ». Et c'est la voix de mon arrière-grand-mère. Et je panique et je me réveille. Premier rêve. Deuxième rêve, à nouveau, là, j'ai une dame qui vient devant moi et je me rappelle, c'était dans ma, un rêve qui se passait dans ma maison… Et elle me dit, ne paniquez surtout pas, quelqu'un veut vous parler et elle se transforme et c'est mon arrière-grand-mère. Et à nouveau, dans mon rêve, je sais qu'elle est décédée, donc je prends peur et je me réveille et je n'ai jamais su ce qu'elle voulait me dire. Sauf que par après, elle est réapparue plus souvent et dans des scènes qui faisaient vraiment peur, elle me tournait autour, enfin des trucs un peu glauques. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir des choses dans la maison dans laquelle j'habitais avec ma maman. Euh, vraiment des trucs bien flippants je voyais un, un homme d'origine indienne je pense euh, d'Inde avec un point rouge au milieu du front et je le voyais dans la maison je le voyais dans les miroirs je le voyais dans les reflets des fenêtres j'étais dans mon lit et je me rappelle j'avais la porte de ma chambre et l'escalier en colimaçon devant moi et j'étais en train de lire et je me sens observé et je lève les yeux et je vois vraiment cet homme regarder entre les barreaux des escaliers et au moment où je croise son regard vraiment faire comme ça donc j'ai eu des trucs, mais vraiment effrayants, euh, toute petite Et c'est très marrant parce que j'ai été suivie euh, par, euh, par une pédopsie euh, pendant très longtemps parce que j'avais des très grosses frayeurs. Et quand je l'ai appelée à l'âge adulte en lui disant « J'ai créé ma chaîne Silent Jill », je me suis dit « Elle va dire tout le travail que j'ai fait n'a servi à rien <rire> ». Et elle m'a dit, mais c'est génial, parce que c'était la meilleure façon de passer, de sortir de tout ça. Moi, j'ai dormi avec ma lampe de chevet jusqu'à 25, 26 ans. Tu
0: sais, tu parles à quelqu'un qui a un doudou, donc j'ai encore un doudou aussi. Et une lampe qui tourne pour avoir les petites images qui tournent pour les enfants, là. Donc moi, j'ai dormi avec une lampe de chevet
1: très, très tard. Il ne fallait pas me demander d'aller dans la cave chercher une bouteille de lait ou un truc comme ça. C'était non, je ne
0: voulais pas, j'avais trop peur, quoi. Mais tes proches, ils réagissaient comment quand tu leur disais ça
1: Ma maman est très branchée à ce niveau-là Ah, il niveau y a un aussi. petit terrain quand ouais, même, ouais. déjà. Donc en pas. fait, ça vient principalement de ma maman, qui l'a, elle, de son grand-père. J'ai un grand-père qui, qui, qui a immigré en Belgique à la période où les Italiens arrivaient en Belgique et travaillaient dans les mines. Donc c'est un Italien du sud, il vient de la région de, de la Calabre. Ils sont très croyants sur ce genre de choses-là. Et mon grand-père, en fait, adolescent, faisait des sorties de corps. Donc, en fait, qu'est-ce qu qu'une qu sortie, qu sortie de corps Parce qu'elle <rire> en le don. Je sens que c'est pas quelque chose
0: de forcément très sympathique.
1: Non. Mais. Alors, une sortie de corps, c'est quand tu. Alors, je vais expliquer quand même de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce que oui. je raconte et pas de manière technique. Tu es en train de dormir et tu as ton âme qui sort de ton enveloppe corporelle et tu te vois. Et tu peux te balader. Il y a des gens qui vont très loin. Il y a des gens qui côtoient même l'autre monde, donc l'univers vraiment des entités. Ça peut être très dangereux. On peut rester bloqué il ne faut ah bah, pas être réveillé. Ah bah oui, c'est con Et en fait, si tu veux avoir une image, c'est un petit peu comme si tu avais une sorte de fil rouge qui te, qui te reliait à ton âme, et il faut que ce fil rouge ne soit absolument pas coupé. Et donc, mon grand-père, il faisait ça, et c'était son petit kiff, et euh, il se voyait, lui, en train de dormir, et il pouvait se balader dans la maison, et il allait écouter des discussions de ses parents dans la cuisine. Et ah, et voyait... c'est comme ça qu'il
0: s'est rendu compte que c'était pas euh, un délire dans sa tête, mais que c'est un non. vrai truc, quoi. Il, il arrivait à
1: avoir des preuves concrètes, en fait. Il pouvait, le lendemain, dire à ses parents « Je sais que vous avez dit ça dans la cuisine, je sais que vous avez regardé ça à la télévision le soir, parce que je descendais et, et je venais voir, quoi. » Donc, ça vient de, ça vient de mon grand-père. Et puis, ma maman, elle a euh, grandi avec ça, mais sans jamais m'en parler. J'ai pas du tout une maman qui m'a dans, dans ce dans ce créneau-là. Euh, J'ai plutôt une maman qui... Quand elle a su que j'avais des visions ou que je voyais ou que j'entendais des choses que personne d'autre ne voyait, elle en avait un peu peur. Elle me disait attention, faut surtout pas jouer avec ça. C'est tu sais, quand j'étais ado que je disais ah je vais faire une séance de spiritisme, limite elle me hurlait dessus alors qu'elle me disait non je n'y crois pas du tout. Par contre tu fais pas ça dans la cuisine. Hein. Tu vois Mais t'as dit que tu y croyais pas donc. Et en fait elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Et ma maman elle euh, elle a déjà une intuition qui est super développée. On a un lien ensemble qui est très fort du style, je te donne un exemple. Je suis devant ma garde-robe, ça, ça date d'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Je, max 5-6 ans, un truc comme ça. Je suis devant ma garde-robe et je me dis, ah, je trie mes chaussettes et comme tout le monde, hein, tu, la, la machine à laver avale les chaussettes. Avale les bien chaussettes. Bien et donc je ne retrouve plus mes doubles et je me dis, mais j'ai plus de chaussettes, mince, je dois en racheter. Et là ma mère m'appelle et elle me dit, je suis au magasin, rayon chaussettes tu as besoin de chaussettes.
0: <rire> ah, oui, ça. maman.
1: <rire> Mais du coup, ça fonctionne pour des trucs sympas comme ça, comme ça fonctionne pour des trucs où je faisais des conneries quand j'étais ado, et elle me téléphonait le lendemain, ah. et elle me disait, tu as fait quoi hier soir, en soirée euh, mm. Tu as pris quelque chose euh, non, « Tu n'es non. pas rentrée chez ta copine oui, !» non, ah non. Non. Et en fait, elle savait, elle avait ouais. vraiment des, des visions, et donc ça, c'est des trucs un peu plus marrants. Ce qui est moins drôle, c'est quand elle a une vision de quelqu'un qui va décéder, donc euh, il faut qu'elle ait la personne devant elle, mais elle l'a eu quatre fois dans sa vie, où euh, elle est allée trouver euh, mon beau-père ou euh, ma grand-mère en disant... Euh, et la personne qui était là va, va décéder. Je l'ai vue, je l'ai senti. Et en effet, le lendemain matin, la personne était décédée.
0: Mais c'est dans des laps de temps assez courts qu'elle arrive à savoir ça
1: ah, C'est euh, elle... imminent, quoi. C'est imminent, généralement. Elle l'a eu, par exemple, avec le, le papa de mon beau-père. Ils étaient chez eux à la maison et elle discute avec lui dans le fauteuil. Et puis, ils discutent ensemble. Et elle se tourne vers lui parce qu'elle a vraiment l'impression qu'il la regarde. Ils se sont croisés du regard et elle a entendu « Je vais mourir cette nuit, mais ne t'inquiète pas, c'est mon heure, tout va bien, je vais bien. » Et ma mère se dit « Mais allez, Ivana, elle s'appelle Ivana, euh, Ivana, arrête, tu, tu fabules complètement, bah, quelle drôle d'idée tu as en tête, quoi. » Et le lendemain matin, la, la, sa femme est arrivée en panique dans la chambre en disant « Il se passe, y a un problème avec Case et, euh, et Case était décédé d'une crise cardiaque pendant la nuit. Et ouais. ça,
0: tu l'as, ça, aussi, toi Non.
1: Oh, non, heureusement, je ne l'ai pas. Je suis bien contente de ne pas avoir ça. Oui, parce que c'est lourd à ça porter, je pense. Ça. Elle l'a eu avec sa voisine. Sa voisine vient... Elle, était, elle est jeune, elle, était, elle habitait en appartement. Et sa voisine vient toquer... On est dans les années 80, hein, donc elle n'a pas de téléphone chez elle. Elle dit, je ne me sens pas très bien. Est-ce que je pourrais appeler mon médecin traitant de votre téléphone Donc ma maman lui dit, pas de souci, utilisez le téléphone de chez moi. Ouais. Et là, elle a un flash, elle dit... ouf elle passe pas la nuit et en effet le lendemain matin l'ambulance qui arrive dans la rue et il l'avait priée, elle était décédée dans la nuit chez elle ouais. ou bien ma mère est une psychopathe ah ouais, ouais, c est, c est
0: et chaud. ne le dis pas c'est chaud ça pour le
1: coup ouais ouais c'est assez flippant donc je suis vraiment contente toi
0: t'as euh, pas, pas les côtés trop négatifs euh. mais moi j'ai eu pendant très très longtemps de, de voir et d'entendre des choses oui remarque voir un, voir un mec chez toi c'est assez négatif finalement. c'est pas, oui, oui. pas très
1: sympa mais je suis contente de ne pas avoir, en tout cas, ce rapport avec mes proches, de ne pas ouais. savoir si un proche va décéder ou s'il va lui arriver quelque chose, parce que c'est très lourd à porter, je trouve. Mais j'ai quand même eu des trucs hyper effrayants euh, de voir des entités, de les entendre, de surtout ressentir, ce qui est une bonne chose aussi, parce que, par exemple, quand je
0: vais dans un lieu, je sais te dire si la maison est bien ou pas. Quoi. Et comment tu choisis ces lieux parce que j'ai l'impression, quand on regarde des vidéos, euh, que ce soit sur ta chaîne ou d'autres chaînes euh, d'Urbexer ou de gens qui font du paranormal, il euh, y a toujours des nouveaux lieux, toujours des nouveaux... Oui. Euh, mais, mais moi, quand je suis <rire> à la maison, à la campagne ou pas, je me balade, je, je ne vois pas ces lieux. Comment vous les trouvez Alors, moi, j'ai euh, de la chance d'avoir quelqu'un qui fait du repérage pour moi et
1: qu'on voit dans mes vidéos avec un masque. Il y en a toujours, ouais. et il y a un garçon qui est masqué, parce qu'il a un... Alors, tout le monde me dit toujours, « Ouais, pourquoi il a un masque ?» C'est très simple. Il a un boulot et. Il part... est comptable. Ouais. La journée. <rire> il est notaire. Non, il <rire> n'est pas notaire, mais il a un boulot qui fait qu'on ne peut pas le reconnaître. C'est pour ça qu'il porte un masque. Et euh... Macron qui fait les repérages. <rire> et en fait, lui, il fait du repérage avant pour moi. Et c'est pour ça que j'ai souvent aussi maintenant, dans toutes mes dernières vidéos, des lieux où il se passe des choses. C'est parce qu'avant, il a fait cinq lieux. Et il m'a dit dans ce lieu-là, les cadeaux ont réagi. Dans ce lieu-là, les baguettes ont réagi parce qu'il teste tout avec. D'accord, il teste avec le matos pour voir ouais. un peu ce qui. Et comme ça, quand moi j'arrive sur place avec un invité ben j'y vais pas pour rien ouais. j'ai déjà fait des lieux où il se passait rien et où tu te dis bon je vais devoir mettre tout, tout dans l'ambiance musicale et dans le montage pour que ça fasse un peu flipper puisque c'est ça le but de la chaîne hein. euh, ça je tiens vraiment bien encore une fois à le préciser je suis absolument pas du tout une experte en paranormal et je ne me considère pas non plus comme une chasseuse de fantômes euh, moi ce que j'aime c'est l'adrénaline que procure cette activité J'adore regarder des films d'horreur. Je suis une passionnée de films d'horreur. Et donc, j'ai envie que mes abonnés, quand ils regardent mes vidéos, ils les regardent comme un bon film d'horreur. Il n'y a pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire. Regarde-le avec un, un œil vraiment... Euh, oui, comme si tu regardais un bon film, en fait. Il n'y a pas... Euh, alors, moi, j'y crois et quand il se passe des choses, il se passe réellement des choses, mais je n'oblige personne, par exemple, à croire et je ne veux pas, à la fin d'un épisode, dire « Regardez le paranormal, c'est vrai, ouais. ça existe. Euh, » C'est comme ça et pas autrement. Non, je laisse vraiment l'opportunité aux gens d'y croire ou pas.
0: Et tu as beaucoup de gens dans les commentaires qui, justement, n'y croient pas et qui viennent commenter parce qu'ils n'y croient pas et vraiment, ils veulent marteler que non, ça n'existe pas. Oui, et, et ça,
1: c'est tout à fait normal. On touche à quelque chose dont personne n'a la vérité. Alors, tu as les puristes du paranormal qui me font souvent bien rire et qui arrive en disant, euh, on ne peut pas communiquer comme ça avec un esprit. Mais attends, enfin, je veux dire, ta preuve de ça, elle est où Il n'y a, 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 a pas de preuve, il n'y a, a de preuve nulle part. Donc, soit tu fais cette expérience en te disant, ben bah oui, quand j'entends une voix, ou oui, quand mes baguettes bougent, ben bah moi, j'ai envie de croire que c'est un fantôme, mais je n'ai absolument pas de preuve que c'est un fantôme. C'est juste que moi, j'ai envie d'y croire. Mm -mm. Mais tu as des gens euh, qui... qui qui pensent avoir la science et qui disent euh, tu ne peux pas faire ça comme ça, tu ne peux pas invoquer les esprits comme ça, tu dois faire ça. Alors oui, il y a des codes et des règles où tu te dis, bon, je vais quand même les respecter parce que je n'ai pas envie d'avoir une entité qui me suit à mon domicile ou qui s'accroche à moi. C'est quoi ça, par
0: exemple C'est la protection, c'est ça Oui, c'est...
1: Par exemple, quand tu fais une séance de spiritisme avec une, une table de Ouija, il existe des codes qui ont été écrits. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien. Mais en tout cas, quand je fais une séance de Ouija, je le respecte parce que je me dis, bon... Autant ne pas avoir oui. de trucs maléfiques ou de possession démoniaques. C'est comme, quoi, tu comme
0: quand tu, tu dis, je ne suis pas superstitieux, mais passer sous une échelle. Voilà, quoi, je ne vais alors. pas le faire. Voilà. C'est exactement... Sait-on jamais. Voilà,
1: c'est vraiment, sait-on jamais. Moi, je, je respecte certaines règles, mais je n'oblige personne, évidemment, ou en tout cas, je ne veux convaincre personne en faisant ça.
0: Hmm. C'est quoi les règles, enfin les mesures de protection que tu fais, s'il y en a des, des sortes de petits rituels avant et après enquête alors, avant une enquête, il y a déjà euh, tout ce qui est rationnel, parce que faire de,
1: de l'urbex, c'est quelque chose qui est dangereux, et ça, il faut quand même le savoir, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes qui me contactent en disant « Ah, est-ce qu'on peut avoir des lieux Est-ce que, est que tu peux nous emmener avec nous Est-ce que tu peux nous dire comment faire ?» Il y a déjà une règle dans l'urbex, c'est qu'on ne divulgue jamais euh, les lieux où on va. Pourquoi euh, bah, Parce que, tout simplement, la plupart des jeunes saccagent les lieux.
0: Ah, c'est juste pour ouais. éviter que les lieux soient saccagés Ah, c'est fou Oui, ouais, wow. souvent,
1: souvent, dès qu'une adresse est connue, le lieu est saccagé dans la semaine, mais vraiment saccagé, ils cassent tout, ils cassent les fenêtres, les meubles, ils fou, détruisent ça. tout sur leur passage, en fait. Et donc, la règle d'or, c'est de ne pas divulguer les, les, les lieux, de ne pas dire la ville où on est, enfin, donner aucun indice, vraiment, sur, sauf quand c'est en Belgique, ils savent que c'est en Belgique, après, ce qui est important, c'est, par exemple, ça, je le dis à mes invités, avoir des bonnes chaussures quand on fait ça, parce qu'on va dans des endroits qui sont abandonnés, oui. où il y a beaucoup de bris de verre, du fer, des clous, donc on peut se faire mal, donc on fait pas de l'urbex euh, en basket.
0: En tongs, quoi. Non, <rire> sûrement pas en tongs.
1: Euh, et puis, surtout, on fait très attention, là où on marche, quand on avance dans un escalier, on y va un par un, quand on sait que l'escalier est pas safe. On marche généralement sur le côté, côté mur, parce que, bah, par exemple, le, le gars qui euh, qui fait des, des recherches pour moi, il a déjà traversé un escalier, il avait la jambe super amochée, il aurait pu se tuer, il aurait pu se briser la nuque. Il était tout seul à ce moment-là. Il était avec un, ils font ça à deux. Ah oui, oui. oui. Mes repérages. mais euh, bah, pour peu, enfin, bah, je veux dire, c'est. Heureusement qu'il a fait ce repérage parce que j'aurais pu avoir mon invité ou même moi qui, qui, ouais. qui tombe à travers un escalier. Donc, l'urbex, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Chaque année, on entend qu'il y a des morts, des jeunes, par exemple, qui vont dans des usines désaffectées et qui tombent parce que, parce que rien n'est protégé, en fait. Donc, c'est quand même une activité qui est dangereuse rien que dans le domaine du rationnel. Euh, donc, ça, il faut vraiment... On ne fait pas de l'urbex à 15 ans avec des potes. Donc, c'est dangereux, quoi. C'est une activité, moi, je le répète à chaque fois que je le fais, et puis, dans le plan paranormal, ben là, on se protège. Parce qu'en effet, au tout début que moi, je faisais des, des, des explorations, je ne me protégeais pas du tout. Et il s'est avéré qu'à plusieurs reprises, j'ai eu des choses qui se sont passées chez moi après être revenu d'un endroit. Donc, j'ai ramené potentiellement une, une entité ou une, une énergie négative avec moi. Où j'en étais pas bien, je dormais mal, j'entendais des choses, enfin, j'entendais quelqu'un descendre dans les escaliers, par exemple, les enfants voyaient des choses. Donc, j'étais ouais, là. Ah ouais, quand j'en Oui, à tes enfants, ouais, ouais, c'est chaud, ouais. À partir du moment où t'as les enfants qui, euh, qui te disent Oui, maman, il y a un monsieur dans ma chambre qui m'a dit ça dans mon oreille, t'es là. Ah Enfin, tu vois, je, je regrette d'avoir été faire ça et non, de... Non, non, c'est dans ton sommeil. Et de leur faire subir ça, donc je me dis, ah, c'est de ma faute. Donc maintenant, je fais super gaffe. Et donc, ce que je fais, par exemple, c'est que j'ai des pierres sur moi, comme de la tourmaline noire, par exemple, qui va vraiment travailler sur la protection, qui va éloigner les énergies négatives. On peut avoir une pierre œil de tigre sur soi... Euh, on peut avoir, euh, on peut faire une petite prière avant d'aller sur place en disant, voilà, je demande à mes guides ou euh, si on travaille avec ses archanges, ça dépend. Euh, on demande qu'on nous protège pendant, euh, pendant cette visite. Euh, ce qu'on ne voit pas toujours dans mes vidéos, parce que je ne je le mets pas à chaque fois dans mes montages, mais on s'annonce quand on rentre dans un lieu. On dit bonjour et on dit, ben voilà, on ne vient pas pour détruire. Euh, on vient dans, juste pour filmer, pour essayer de discuter avec vous, mais on est vraiment bienveillant, on n'est pas du tout là pour vous embêter ou pour rigoler de vous. Ça, c'est important de le faire. Euh, souvent, quand on, a, on, quand on achète une maison, on oublie de... Ben, sauf, sauf si on a construit une maison, mais quand on rentre dans une maison où il y a eu d'autres habitants, c'est bien de se présenter à la maison, de dire « Voilà, je suis la nouvelle personne qui va habiter dans cette maison ». Et je prends possession de, de cette maison avec de la bienveillance, avec de l'amour, je vais bien m'en occuper, n'ayez crainte. Et souvent, s'il y a des entités dans le lieu, ben on va vraiment les calmer et les apaiser. On entend beaucoup de gens qui disent « Depuis que j'ai emménagé dans une maison, ça va pas du tout. » Des gens qui divorcent, par exemple, deux mois après avoir emménagé dans une nouvelle maison, ou des gens qui disent « Moi, je sais plus dormir depuis que je suis dans cette maison. Ben, » C'est tout à fait probable que cette maison soit habitée par d'anciennes énergies. C'est ce qu'on appelle la mémoire des murs. Euh, les, 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 on dit les murs ont une mémoire. Parce qu'en fait, quand tu as un couple, par exemple, dans la maison juste, juste avant l'emménagement, qui n'a fait que s'engueuler pendant des mois et des mois et qui a fini en divorce... Si t'as pas cliné ta maison des énergies, il y a de fortes chances que tu divorces quelques mois après parce que tu as l'énergie des gens avant toi. Donc voilà, donc bien s'annoncer dans un lieu et puis quand on repart de là toujours dire voilà rester ici ou aller vers une lumière. Enfin voilà, oui, moi dans je dans le jardin mais pas chez moi. Oui c'est ça quoi. <rire> moi je les guide vers. Je sais pas s'il si, si y a vraiment une lumière qui nous accueille quand on décède. Donc moi, je leur dis toujours, bah voilà, si vous voyez une lumière aller vers la lumière, est-ce que c'est vrai ou pas J'en sais rien, mais moi, je le dis, parce que, voilà, comme tu dis, dans le bénéfice oui. du doute. Puis je leur dis, bah par contre, ne me suivez pas, ne vous accrochez pas à moi et ne, ne venez pas avec nous. Et puis quand je rentre, je me nettoie complètement à la sauge, donc je fais brûler de la sauge autour de moi, j'enlève toutes mes pierres que j'avais sur moi et je les mets, je les purifie, donc je les mets pour certaines dans de l'eau avec du gros sel d'Himalaya mmh. pour la nuit, ou bien je les, je les, je les stocke dans, dans une pierre spécifique et je les garde là jusqu'à la prochaine pleine lune et puis je les mets à la pleine lune pour les purifier aussi. Euh, et donc, ça, c'est toutes des astuces qu'on peut faire pour se, se protéger. Alors après, euh, c'est vrai que depuis que, que je fais ça, j'ai plus jamais rien eu de négatif chez moi à la maison. Je, je n'ai plus jamais quelque chose qui m'a suivi. Est-ce que c'est un placebo
0: Oui, mais dans le doute. Mais dans le doute. Le beau. Ouais. <rire> ouais. Tout à l'heure, tu parlais de tes enfants, justement, qui avaient bah, ressenti des choses. Euh, comment tu abordes ce que tu fais avec tes enfants, le paranormal Comment tu leur parles de ça
1: alors, euh, il faut savoir que dans notre, euh, dans, notre, dans notre arbre généalogique, tu as donc ma mère, moi, j'ai chopé un des trucs, ma sœur, rien du tout. Mmh. Alors, ma sœur, elle est vraiment euh, terre à terre, elle n'a jamais rien vu, jamais rien entendu. Ma fille, oui, donc ça a mmh. sauté euh, une génération, mais ma, ma fille, très, très, très fort. C'est moi, puissance euh, puissance 1000, ah, depuis oui. qu'elle est toute petite. Donc, avant même de lui parler de tout ça euh, et de lui dire que je faisais ce genre de vidéos, ce qu'il ne savait pas du tout au début... Ce n'est que depuis que qu'ils ont un certain âge pour regarder YouTube et que donc à l'école on dit hé hey, ta maman mmh. machin donc là ils ont dit tu fais des trucs dans les mmh. lieux hantés mmh. euh, avant ça ben, elle revenait vers moi en me disant il y a un monsieur dans ma chambre où il se passe ceci où j'entends cela où je vois une ombre qui se lève la nuit qui vient vers moi je n'ai j'ai toujours pris au sérieux ce qu'elle me racontait donc je n'ai jamais minimisé les faits par exemple quand mes enfants me disent je arrive effrayé en me disant il y a eu quelque chose dans ma chambre je dis jamais, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes C'est des conneries, c'est dans ta tête, c'est parce que tu as regardé un film. Ou... Non, j'essaie de comprendre, et puis on va ensemble dans la chambre, on regarde, et alors on parle et on dit, non, maintenant, il faut nous laisser tranquilles, on s'en va, je fais brûler de la sauge, et je dis, voilà, maman a fait tout ce qu'il fallait, c'est fini, c'est parti. Et ils sont super rassurés, en fait, et maintenant, ils vivent tous les trois avec ça. Euh, okay. Et euh, Bella, Bella, elle commence à avoir envie, comme moi, Bien plus sûr. petite, de se faire peur. Donc, euh, du style, elle m'a déjà volé mon K2 dans mon sac, elle l'utilise à la maison et puis elle, a, elle arrive en disant Le K2 fonctionne. Et je dis, mais là, il y a de l'électricité dans la maison, donc c'est
0: mort. <rire> ah, mais c'est pour ça aussi que vous faites. Euh, je me demandais pourquoi vous faites les enquêtes dans des lieux où il y a genre zéro électricité, zéro truc C'est pour éviter les interférences On peut faire des enquêtes dans des lieux qui sont habités, mais on ne peut
1: pas les faire avec certains euh, matériaux, comme par exemple les K2, parce que ça ça, ça capte les ondes électromagnétiques. Et si tu as ton téléphone qui n'est pas mis en mode avion ou bien si tu as de l'électricité, ça va réagir en fait. Donc, à ce moment-là, bon, ben ton résultat, il est faussé. Par contre, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que dans les deux dernières vidéos que j'ai faites, j'ai fait une vidéo avec un, un artiste, un chanteur qui s'appelle Bendo, qui est, qui est génial, avec qui j'ai fait une explosion. Et lui, les K2, mais partaient dans tous les sens. Quoi. On avait vraiment des réponses très précises avec les K2. Et étonnamment, dans la vidéo que j'ai fait avec Océane, les K2 n'ont pas réagi une seule fois. Donc là, tu te dis déjà, du, du point de vue rationnel, si les K2 réagissaient toujours, mais de manière aléatoire, il n'y a aucune raison valable pour que ce K2 n'ait pas réagi une oui. seule fois sur deux heures et demie d'exploration. Alors qu'avec Ben, ça fonctionnait super bien. Et pourtant, c'était deux lieux où il n'y avait pas d'électricité et où il n'y avait pas de, 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 de probabilité que ce soit des interférences, par exemple.
0: D'accord. Donc là, on parle d'électricité. Et pourquoi le faire tout le temps la nuit parce que ça fait peur. Ah, en fait, y a, je me disais, est-ce que c'est juste pour ça et pour participer un petit peu à l'ambiance, ou est-ce oui. qu'il y a une vraie raison de Et si tu le faisais la journée, tu aurais les mêmes résultats potentiellement ah. Moi, il s'est déjà passé. Mon papa
1: a acquis un gîte, un vieux château, il y a, il y a quelques années, et il s'est déjà passé plein de trucs en journée. Donc je tu sais, moi, je pense. Si les entités existent, je pense pas qu'elles se disent. Ok, oui. il est 23h30. Allez, c'est parti, <rire> parti. On passe en horaire de nuit. <rire> c'est vraiment ça. Je pense pas qu'il y ait un horaire spécifique. Après, euh, bon, moi, je pratique euh, la sorcellerie, donc euh, on en discutera sûrement après. Ouais. Mais donc, c'est vrai qu'il y a certains créneaux horaires qui fonctionnent mieux pour capter certaines énergies. Ou oui, à la lumière de la lune, à la pleine lune, il euh, y, y a des horaires bien spécifiques. Euh, mais je ne pense pas qu'un esprit se dise, bon, bah, je, je ne réagis pas avant telle heure ou je ne réagis pas avant qu'il fasse nuit noire. Ah, 23h, c'est bon là. Voilà. Après, c'est vrai que souvent, on entend souvent des gens dire, oui, euh, quand j'ai des trucs un peu chelous dans ma maison, c'est entre 2h30 et 4h du matin. Ouais. Pourquoi Je ne sais pas. Certains disent que... le... On va pousser le truc très loin, hein, mais certains disent que le Christ s'est fait crucifier à 3h de l'après-midi, et que donc les entités sortent à 3h du matin. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou pas Oui, je ok. Pas. Mais euh, voilà, mais donc moi, je le fais clairement la nuit, parce que le but, c'est en effet de faire peur. Et donc, la nuit, ça fait bien plus peur.
0: Mais pourquoi t'as besoin de te faire peur Mais je sais pas,
1: en fait. Euh, tu sais, c'est comme... Enfin, par exemple, quand moi, je vois quelqu'un qui se fait du saut en parachute, mmh. je me dis, mais... Quelle idée nulle, tu vois enfin, Pourquoi est-ce que tu as envie de te jeter d'un avion et de potentiellement mourir si ton parachute ne se décroche pas C'est un truc que, que je pourrais jamais faire. Mais là, dis,
0: mais pour moi, tu deales quand même vachement avec la mort aussi. Hein. Parce que tu tombes sur... Enfin, euh, il peut se passer des trucs chauds au cacao, quand même. Hein, dans ces... Oui, c'est vrai, vrai que les probabilités sont, à mon
1: avis, les mêmes qu'un saut ah, en ouais. parachute. Mais euh, voilà, ça me procure une adrénaline qui doit être la même qu'un gars qui fait du, du, euh, du base jump ou, euh, ou du saut en parachute et qui a une adrénaline de dingue. Moi, quand il se passe des, des choses et quand on rentre dans ces lieux, bah, t'as as une adrénaline de, de, de fou pendant toute la, pendant toute la durée de, de l'exploration. Et d'ailleurs, les, tous les invités qui ont fait des explos avec moi ouais. étaient mort de trouille avant, au point, de, au point souvent parfois d'annuler, comme Océane qui m'a dit j'étais à deux doigts d'annuler. T'en as eu qui ont annulé déjà Non, personne n'a annulé. Mais il y en a qui m'ont dit j'étais à deux doigts de prendre mon téléphone mmh. et de dire je ne viens pas parce que mmh. j'ai trop peur. Et puis pendant l'exploration, ils n'ont ils qu'une seule hâte, c'est de partir mmh. tellement mmh. c'est flippant. Et quand on est sur le trajet du retour en voiture ou bien le lendemain, j'ai à chaque fois un SMS qui me dit c'était incroyable, expérience de dingue. Et j'en ai plein qui veulent le refaire.
0: Ok est-ce que t'en as, pendant le, quand t'as tes invités, qui flippent un peu, qui te disent, oh, je veux partir et tout, et toi, t'es là, non, allez, euh, on avance. Comment tu te positionnes face à la peur des autres euh, J'ai eu le coup avec Océane,
1: qui avait vraiment, à un moment donné, Je pense à très, ça dans très, la très vidéo, j'ai vu qu'à un moment donné, on sent qu'elle a très envie de partir, là. Hein. Oui, et donc là, euh, bah moi, j'ai un petit rire nerveux, parce que... Parce que je parce que je flippe moi-même en fait et parce que je me dis ok là il se passe plein de trucs faut que je gère aussi moi et surtout je peux plus montrer moi que j'ai peur parce que sinon ouais. surtout à une invitée comme Océane qui n'était pas du tout rassurée je me dois un peu d'être euh, la personne euh, sur qui elle peut se reposer ouais. pendant l'explo quoi et pas se dire non mais attends si Jill se met à chialer <rire> à partir en courant c'est que ça va vraiment pas du tout <rire> donc j'ai une partie de moi qui, qui rigole nerveusement parce que j'ai peur moi-même et en même temps, je me dis « Allez, sois courageuse pour, fort, euh, pour ton invité. » Et donc, je disais à Océane « Non, t'inquiète, ça va aller, t'en fais pas. » Puis on a envie de, de continuer l'enquête, le, si tu veux. Et surtout, en fait, on le fait parce que quand on arrête une, une vidéo de manière assez abrupte, parce qu'on sent que ça part un peu en cacahuète, souvent, bah, les abonnés nous disent ah, « Pourquoi vous bah, ne pas rester ?» euh, ça, ça devient intéressant, il fallait rester. Et moi, je leur dis « Mais venez, hein, faites-le » Quand mmh. vous avez des trucs, des, des appareils qui partent dans tous les sens et que tu sens physiquement qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est même pas juste des réactions d'un appareil qui capte des, des ondes, c'est que l'ambiance du lieu est vraiment parfois mauvaise et tu, tu sens que c'est un truc qui est lourd, qui est pesant et qui est, qui est agressant, en fait. Et les gens, parfois, ils comprennent pas pourquoi on part, mais on part aussi parce qu'on n'a pas envie que ça aille potentiellement peut poussée, trop loin. Tu es poussé un peu vers la sortie, quoi, on dit... Euh faut partir. Maintenant. Ah oui, très clairement. Et puis tu sais, t'entends souvent. Moi, j'ai déjà fait des, des explorations avec des gars qui m'ont dit, mais nous, on a vu des portes qui, qui claquent, qui s'ouvraient, qui se fermaient devant nous. Ça, moi, j'ai jamais eu ça. Mais non, quand je fais une explosion, je suis là, oh, j'aimerais bien qu'il y ait une porte qui claque. <rire> tu l'as dit, <rire> tu l'as dit dans la vidéo. Parce
0: qu'en fait, fait j'aurais bien eu une petite porte qui claque, <rire> moi.
1: C'est parce que le, le gars qui était avec nous, l'autre urbexeur ouais. qui fait ça aussi, le français. Il avait déjà fait ce lieu et il nous avait dit « Moi, j'ai eu des trucs de fou, les portes sont ouvertes et fermées et tout ça. » Et donc, du coup, j'étais un peu
0: déçue parce que j'étais là « Moi, j'aurais bien voulu une porte qui claque !» Et Océane est là « Non, non, pas de porte qui claque pour bah, moi !» Tu m'étonnes. Tu me parlais tout à l'heure de sorcellerie. C'est quoi, ça Qu'est-ce que... Alors, la sorcellerie, ça existe depuis ouais. la nuit des temps. Euh,
1: je ne... <rire> Je ne suis pas une sorcière comme on voit dans Harry Potter. Oui, je me doute bien <rire> que tu mets pas ton chapeau. C'est Gilles la sorcière. Je ne vole pas sur un balai. Je n'ai oui, pas un corbeau chez moi. Je suis là dessus. À, à la maison. <rire> Mais j'utilise les énergies qui nous entourent et la nature pour provoquer certaines choses positives dans ma vie. Assez ah, positif. Que positif. C'est de la magie blanche. C'est ce qu'on peut appeler de la magie blanche. Bah, après. Euh, tu as euh, la, la magie qui, qui est de travailler de manière bienveillante, et puis tu as tous ceux qui travaillent plus avec l'occulte, et donc avec les, les forces, euh, les ténèbres, on va dire, mmh. qui, vont, qui vont, par exemple, vénérer Lucifer et avoir ce qu'on appelle le culte luciférien. Et ça, c'est vraiment des, des, des gens qui baignent dans un truc dans lequel je ne veux pas baigner, parce que...
0: C'est dangereux, quand là même.
1: Là-dessus, par exemple, j'y crois vraiment très, très fort. C'est-à-dire que moi, à, à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune, j'écris ce qu'on appelle des intentions. Donc, j'ai un grimoire, un vrai grimoire... Dans lequel j'écris euh, des choses, euh, des choses que, euh, que j'ai envie qu'ils se produisent dans ma vie. Toujours des trucs positifs, bienveillants, et qui ne vont pas avoir d'interférence dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, je vais jamais dire je veux ce boulot,
0: mais ça implique que quelqu'un se fasse virer. D'accord. Ça peut être genre euh, j'aimerais bien avoir euh, 300 000 abonnés. Euh, j'aimerais bien. Oui, euh,
1: mais euh, après. en vacances euh, en Italie. Euh. Ça peut. Il faut quand même être raisonnable dans ce qu'on demande aussi. C'est mmh. pas c'est pas comme si tu pouvais gagner au loto, euh, mais tu peux attirer, on va dire, des énergies euh, vers toi. Donc euh, admettons euh, que tu n'es ne, que, que pas du tout heureuse dans ton boulot, mais tu vas écrire j'ai un boulot qui me plaît énormément et dans lequel je suis épanouie. Mais tu ne fixes pas un but sur quelque chose parce que souvent, ce que tu penses être bien pour toi ou ce que tu penses être ton chemin n'est parfois pas ton chemin. Donc, il faut laisser la porte ouverte aux opportunités de venir vers toi ah, aussi. Oui. Et donc, tu demandes quelque chose qui est possible, concret, mais sans être trop, trop, trop précis. Euh, je veux être enceinte d'un petit garçon. Non j'aimerais tomber... Euh, je suis enceinte et mon enfant est en bonne santé. Ça, c'est quelque chose qui est possible. D'accord. Aller demander quelque chose d'aussi précis qu'un petit garçon ou de dire je veux autant d'abonnés ou autant d'argent sur mon okay. compte. Non. Par contre, tu peux dire tout au long de l'année, je gagne très bien ma vie.
0: Oui, une intention, tu vois en fait. Enfin, D'accord, un chemin. Tu attires, tu attires les choses vers okay. toi et quand tu les écris, tu
1: les as déjà. D'accord. Et en fait, euh, c'est un petit peu ce qui, ce qui se dit dans le livre Le secret. Oui. Euh, c'est d'attirer, en fait, euh, c'est la loi de l'attraction. Ouais. Tu attires vers toi. Et pourquoi utiliser la lune ou les plantes ou, euh, ou d'autres choses C'est simplement parce que ce sont des éléments de la vie qui sont porteurs d'énergie aussi et que ces énergies rassemblées ensemble avec les tiennes font que c'est plus fort.
0: Et en plus de tout ce pan, donc euh, paranormal, sorcellerie, il y a aussi euh, bah, ton autre chaîne, Jill moi je crois que je t'avais découvert avec cette chaîne en fait. OK. Donc, je crois que c'est avec une vidéo de Gail, enfin euh, qui avait dû faire un crossover avec toi. Oui. Et donc ensuite je m'étais intéressée au paranormal, j'adore même si je pas enfin, je comprends pas trop, tu vois le comment ça fonctionne tout ça, je suis trop contente qu'on puisse en parler. Et euh, sur ta chaîne secondaire, tes vlogs. Mais c'est mon rendez-vous du dimanche, <rire> les vlogs famille, j'aime tellement avec tes enfants et tout. Comment ça se passe ça parce que j'ai l'impression que tes enfants ils adorent être devant la caméra. Comment est-ce que tu drives l'exposition de tes enfants alors, ça a été longtemps une discussion
1: en interne aussi euh, avec leur papa et de savoir est-ce qu'on les expose ou pas, est-ce qu'on les cache complètement. Euh, ils étaient demandeurs et, euh, <coughs> et ils aiment vraiment bien ça. Mm. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'oblige rien. Euh, par exemple, de temps en temps, on me voit faire des petites stories euh, de placement de produits avec mes, avec mes enfants. C'est parce que vraiment, ils m'ont dit « Oh, maman, je peux le faire avec toi. »« Mais je ne vais jamais utiliser mon enfant. »
0: On revient là, c'est fou faire story. Quoi. Ouais. Non, non, non.
1: Et d'ailleurs, euh, je pense que celui qu'on voit le moins, c'est James. Parce que James, euh, pff, ça lui passe au-dessus de la tête. C'est pas vraiment le truc qu'il kiffe. Euh, donc, je l'embête pas, quoi. Il a pas envie, il a pas envie. Et On le voit dans mes vlogs, mais on le voit dans des moments de vie où il sait que j'ai ma caméra, mais je lui demande pas de dire quelque chose, je lui demande pas de jouer. Parce que parfois, c'est vrai qu'on fait des... On a, par exemple, prévu de faire une pub ensemble où là, c'est avec les enfants, et quand je lui dis « Ah, est-ce que tu peux refaire ça ?», tu vois qu'il est là <rire> « Ok ouais. ». Genre « Une fois, ok ». Donc lui, je, je le laisse vraiment tranquille. Jude, c'est mon plus petit. Alors lui, c'est vraiment... Euh, il faut que je le mette en, en école de théâtre, mm -hmm. parce que on voit qu'il est fait pour ça. Euh, il est très très bon comédien et il aime vraiment bien le jeu. C'est mon petit clown de service. Et puis Bella, bah bon, en même temps, elle a grandi avec une maman qui fait ce genre de choses. Donc c'est compliqué de, de lui dire, enfin, c'est compliqué de lui en vouloir de vouloir faire la, la même chose, même si euh, je suis super super stricte avec, euh, avec tout ça.
0: C'est-à-dire là
1: n'a pas de téléphone, par exemple. Il ouais. euh, faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants, à partir de 9 ans, ils ont tous un iPhone. Il y a des copines de ma fille qui ont des iPhone 12. Enfin, elles ont un meilleur iPhone que moi <rire> quand toi, elles ont 11 ans, es là, mais what euh, Et c'est pas ton... Enfin, tu vois, moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Ouais. Donc, euh, es... enfin, où est la logique et euh, donc moi, c'était hors de question parce que je trouve que les enfants et les pré évoluent dans un milieu qui
0: est vraiment très, très, très superficiel. Et ta fille, comment elle le vit, euh, ta notoriété Est-ce qu'à l'école, on lui en parle Est-ce qu'elle est contente de dire que t'es youtubeuse Ou est-ce qu'au contraire, elle le cache un peu euh, Elle met peut-être en avant le côté plus animatrice, comme t'es aussi animatrice télé. Comment elle gère ça Elle le gère plutôt bien parce qu'ils étaient vraiment tout petits quand j'ai commencé à travailler
1: en télévision. Et donc, euh, ça fait un peu partie de leur quotidien. Euh, donc oui, elle me dit « Ah, j'ai une copine qui m'a demandé si tu pouvais pas faire, faire une, une vidéo, vidéo pour euh... sa cousine pour <rire> l'anniversaire
0: de sa nièce. Oui.
1: » Donc ça, il n'y a, a jamais de problème et je le fais toujours avec plaisir. Euh, maintenant, euh, bah, souvent, ce qu'elle qu dit plus à l'école, c'est qu'elle a droit à moins de privilèges que les filles de son âge. Parce que justement, je suis hyper... Euh, je cadre tout super fort, ce qu'il regarde. Par exemple, elle a TikTok sur son téléphone, mais euh, c'est bloqué à une heure d'utilisation. Elle peut l'avoir que le mercredi soir et que les week-ends. Elle peut pas l'avoir en semaine. Donc, euh, et là, le téléphone qu'elle qu utilise, c'est un téléphone à moi, qui est relié à mon téléphone. Donc, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle qu fait, je, je vois. Hein. Et je pense que c'est important de garder un, garder un œil sur ça. Je connais plein de petites filles dans sa classe qui ont un code TikTok visible, euh, et les parents ne savent même pas que les enfants ont un compte TikTok, en fait. Oui, oui. Et tu te dis, mais comment est-ce possible Enfin, oui. votre fille, est elle a 11 ans, elle est ultra-méga sexualisée. On dirait qu'elle en a 16. Ça n'est pas normal. Et parfois, j'ai surpris Bella à faire des vidéos parce qu'elle imite ce qu'elle voit, ce qui est tout à fait normal. Bah,
0: les challenges tu... sur TikTok, les challenges de danse. Mais oui, ça fait et en fait, et bah, à 11 ans,
1: tu ne tu sais pas que ça a une connotation sexuelle, oui. le mouvement que tu fais euh, moi, je le sais. Donc, par exemple, là, je lui dis, euh, je, quand elle me montre ses drafts, tu vois, je dis, ben bah, ça, ça, on le publie pas. Je dis, parce que ça, ben bah, t'es trop jeune pour encore faire ce mouvement de danse-là, parce que ça a une connotation qui, euh, qui est sexuelle. J'ai des termes très euh, adultes avec oui, mes enfants. C'est ce que j'allais hein. dire.
0: Est-ce que tu leur parles ouvertement de ah, sexualité oui. Parce que de toute façon, tout. sur ta chaîne, t'en parles très librement, donc ça ne m'étonne pas que. Tout, tout,
1: tout. On parle de tout à table, même
0: avec le, le plus petit. Euh, tu
1: sais, j'ai déjà eu, par exemple, les garçons qui reviennent de l'école et qui, qui disaient. « Oh, il y a deux filles qui sont embrassées sur la bouche et, et ben moi je vais réagir en disant et eh? mm -hmm. ils vont dire, et alors ils vont me regarder bah c'est deux filles et alors ah c'est normal bah oui c'est pas grave ah OK et puis tu vois et alors ils passent et oui parce que tu sais normaliser je pense certaines dans choses dans les quoi.
0: dans les écoles quand là on prend le cas par exemple d'une homophobie qui peut être euh, qui peut être faite entre des enfants si y a un gamin de 10 ans euh, qui voit deux filles s'embrasser et dit Ah, ça se fait pas de faire ça et tout. C'est parce que ça, il l'a entendu bien chez sûr. lui. Donc, effectivement, si toi, chez toi, tu rends le truc tout à fait normal oui. et que, effectivement, c'est normal, bah, le gamin, il va trouver ça normal et il n'y aura pas de souci. Je pense que beaucoup de ces problèmes viennent aussi des parents, quoi. Donc,
1: Moi, euh... j'ai Bella qui, qui, qui rentre de l'école et qui me dit, maintenant, euh, ah, c'est trop cool, euh, mon copain, machin, euh, a dit qu'il était bi, euh, c'est trop chouette. Ou ah, j'ai deux filles qui sont mises en couple dans l'école, c'est trop bien. Euh, mmh. Et je lui dis, ah, c'est trop cool, c'est qui Tu vois, enfin. Mmh. Et en fait, je rends le truc, je normalise la, la chose et, euh, et je rends le, le, le truc sain, quoi, sans ouais. que ce soit... Et par exemple, ce que je fais aussi, c'est que je les mets dans des situations où je dis, par exemple, aux garçons, imaginez que vous avez un petit garçon dans l'école euh, qui se fait embêter par les autres euh, pour euh, je ne sais quelle raison, comment est-ce que vous allez réagir Alors, ils me disent « Ah, ben, euh, ben moi, je vais l'aider, ou tu vois, et alors je les guide vers des mises en situation pour qu'ils sachent aussi com comment réagir. » Parce que le problème le plus souvent chez les, chez les, jeunes, les jeunes enfants, c'est que quand ils font face à des situations qu'ils ne connaissent pas, ben, ils peuvent vite prendre le pli d'être dans le groupe qui va un peu charrier ou qui va être un peu méchant, alors que si tu les, justement, si tu les projettes dans certaines situations en leur disant, voilà, si ça, ça arrive, voilà comment tu dois réagir. Par exemple, moi, j'ai déjà parlé de... de j'ai déjà fait de la prévention sur la pornographie avec mes enfants parce que quand tu apprends qu'en primaire, ils, a, ils arrivent à l'école avec des téléphones portables, oui. Avec des connexions Internet. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon gamin de 8 ans, mmh. il peut avoir accès à un truc porno. Ah, bien sûr. Et puis, de
0: plus en plus jeune, de toute façon, ça, allait travail, hein, donc. Euh... Donc,
1: moi, euh, je les ai pris, à, je les ai pris ensemble. On fait, on fait des petits meetings à la maison. Et on, on aborde différents sujets. Et donc là, j'ai expliqué ce que c'était que la pornographie. j'ai dit, voilà, vous, il, y a, il y a un moment donné où vous allez voir certaines images. Il faut que vous compreniez qu'il y a des choses, qu'on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on ne se fait pas de mal à soi-même et qu'on ne se fait pas du mal aux autres mais il y a des choses qui se font quand on est un adulte. Il euh, y a des choses qu'on ne fait pas quand on est un enfant et il y a des choses qu'on ne fait pas parce que, tout simplement, c'est pas comme ça que l'amour la, se passe en règle générale. Il y a plein, plein, plein d'enfants et d'ados qui ont une image complètement faussée de, de la sexualité parce qu'ils pensent que c'est normal d'être brutal ou de faire des gestes ou certaines choses qu'on voit dans des pornos qui, qui ne se font que parfois dans, dans, dans le porno. Et donc, tu as des jeunes filles à 15 ans qui, qui, qui pensent que, que, que ça doit être normal, par exemple, de faire un truc à trois. Tu peux le faire quand, quand tu es adulte et que tu sais vraiment ce que tu vas faire et que tu le fais en toute connaissance de cause, mais tu, tu ne testes pas ta sexualité à 15 ans en faisant des, des partouzes et des trucs comme ça ou en faisant des... des des gestes sexuels qui sont très hardcore mais ils ont accès à malheureusement à, à tout tu sais nous à, enfin, en tout cas moi à l'époque euh, j'avais trouvé un magazine des années 80 dans la bibliothèque de mon père mmh. j'étais hyper choquée papa <rire> alors que c'était juste une nana à poil j'adore ah, mmh, mmh, tu vois mmh. maintenant bon les enfants mmh. euh, tu, tu vas sur un site, t'as des pop-up de ouais. trucs porno qui apparaissent. Là, ah ah
0: <rire> Ce n'était pas ça, je voulais juste <rire> aller sur la redoute.
1: C'est exactement ça. Donc je pense qu'il faut vraiment les, les protéger. Euh, J'espère en tout cas que, que notre génération qui a vraiment accès aux réseaux sociaux et à, à tout cet univers d'Internet va être beaucoup plus prudent ouais. avec la, la nouvelle génération d'enfants. Un peu comme moi, je le suis avec mes enfants.
0: Et je voulais qu'on termine par euh, Action Sénégal, puisque oui. récemment, tu as posté euh, des vidéos où tu as été. Euh, donc, c'est une asso, c'est ça Oui. Euh, donc, c'est au Sénégal, où voilà, tu as, as montré tout ce que tu avais fait avec cette association, ce pourquoi œuvrer l'association. Et euh, donc, tu es partie avec ta fille. Et dans les premières minutes de la vidéo, il y a un truc que tu dis. Et d'ailleurs, j'étais assez surprise, même que vous l'ayez laissé au montage. Tu dis J'ai pas envie que ça passe pour en gros, du « white savior », c'est-à-dire quelqu'un de blanc qui va dans des villages de gens noirs pour oui. les aider et pour être le Saint-Sauveur et filmer ça et oui. que ça rende en mode « j'ai filmé, regardez comme ce que je fais, c'est bien ». C'est ça. Comment tu fais pour que ça ne donne pas cet effet-là et pour le publier C'était très compliqué. Mmh. Ça a été vraiment
1: un travail... Ça a été un véritable travail journalistique, cette fois-ci. J'ai vraiment mis ma casquette de reporter et j'ai enlevé ma casquette d'influenceuse réseaux sociaux... J'ai utilisé ma notoriété pour vraiment donner un, un coup de projecteur à cette association qui est belge et qui, est, qui, qui, qui existe depuis plus de 25 ans, mais dans l'ombre, euh, et qui a été créée par une femme qui est extraordinaire. Pourquoi j'avais... Ouais, voilà, tu vois, c'est toujours quand je suis là. Ça,
0: euh, tu, euh, le va... juste...
1: tu le gardes au montage. Yvonne Yvonne, il se bat.
0: Il fallait qu'on en parle, en plus, juste avant, quoi. On l'a dit juste avant. Oh, c'est incroyable. Ce qu'il faut dire, c'est que juste avant, je demandais à Jill si elle avait déjà eu ça sur des, sur des émissions. Elle m'avait dit que dans le QG... Ça y est, au montage du QG Oui. Pas bah, ouais. Dans la barre d'infos, vous aurez l'interview de Jill dans le QG. C'était arrivé avec un néon. Donc là, voilà, on a le cadre. <rire> ça participe au folklore. Voilà. Euh, c'est un, un petit peu ma signature. Voilà, bah, on adore. <rire> Donc,
1: l'association... Ça... Euh, pourquoi j'avais choisi Action Sénégal Parce que euh, c'est une association où 100% des dons vont sur place donc il n'y a pas de frais de fonctionnement c'est-à-dire que tout le monde est bénévole aussi bien euh, la directrice de l'association que le comptable tout le monde et ça, je trouvais ça vraiment bien parce que quand tu creuses un petit peu dans les grosses ONG, tu t'aperçois il y a beaucoup d'argent qui là-dedans. Voilà, là c'est ça. Ouais. 10%, souvent, des dons vont sur place et le reste va en frais de fonctionnement. Et les frais de fonctionnement, c'est quoi C'est les beaux bureaux à Dakar, c'est les voitures blindées et c'est les grosses villas des Européens qui travaillent pour l'ONG dans le pays dans lequel ils doivent œuvrer et qui vivent dans des euh, des ghettos de blancs euh, euh, sécurisés. Et donc, bah super, moi, j'ai pas envie mmh. de mettre en avant une association où 80% des dons des gens vont, euh, en fait, dans un style de vie euh, bien, bien, bien agréable pour ceux qui, qui dirigent le truc. Et donc... Euh voilà pourquoi j'avais été vraiment inspirée et attirée par Action Sénégal. Et aussi parce que, euh, au delà du fait qu'il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent pour euh, les problèmes de famine euh, et, euh, et des problèmes de guerre et tout ça avec des enfants, ici on s'attaquait vraiment à un problème bien précis qui est le problème des enfants faux talibés au Sénégal. Ce sont donc des enfants euh, qui sont pris à leurs parents en faisant croire aux familles qui vont... Qui qu vont oui. étudier euh, dans la grande ville, et en fait, ils sont mis dans un trafic d'enfants. Et donc, là, c'était vraiment dénoncer publiquement et au plus grand nombre un trafic d'enfants qui a lieu en toute impunité depuis des années au Sénégal. Aujourd'hui, on estime plus ou moins à 800 000 enfants au Sénégal qui sont oh, des enfants dans énorme. les rues et qui ne retrouvent plus, qui, plus à, qui ne peuvent plus retrouver leur famille. En fait, ce sont des faux maîtres d'école qui vont dans les villages de la Brousse et ils vont vers, dans les familles, ils disent voilà on prend vos petits garçons on les amène à l'école, ils vont apprendre à lire, à écrire, c'est des écoles coraniques, on leur apprend le Coran et puis ils reviennent instruits dans le village quand ils sont un peu plus grands et comme ça au moins ah ben, ils pourront euh, rapporter de l'argent quand ils seront adultes. Et les familles qui sont très crédules en fait acceptent et donnent leurs petits garçons à partir de 3 ans. Évidemment une fois qu'ils arrivent dans la grande ville ils sont mis dans des, des espèces de, de squats ils doivent mendier jusqu'à parfois 16 heures par jour. Euh, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas lavés. Ils sont bouffés par la gale parce qu'ils dorment les uns sur les autres. Moi, j'ai été en caméra cachée la nuit dans, dans ces fameux squats, ce qui était quand même une...
0: Euh... Tu as pris des risques hein, quand même pour ça. Hein. Oui, oui j'ai pris des risques.
1: Bah, bah, ma fille était avec moi pendant le voyage, mais là, elle est restée, elle est restée ouais. dans le campement où on était parce que c'était trop dangereux. Mais c'était un peu effrayant parce que je me suis retrouvée à un moment donné à, à dire à Bella le soir s'il y a un problème avec maman voilà où est mon passeport voilà où est le numéro de papa tu restes avec l'infirmière c'est si un souci tu fais ça 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 parce que je me suis vraiment dit si si on nous voit en train de filmer euh, on, ça peut très très mal se passer quoi mais moi en tant que maman je pouvais pas euh, je pouvais pas ne rien faire quand j'ai appris l'existence de cette association je devais utiliser ma notoriété pour quelque chose de positif, mais je suis blanche. Et ça, c'est un gros souci quand tu veux aller aider dans un pays d'Afrique. C'est que tu as cette image de white savior qui te qui te colle à la peau, même si toi, es, tu te dis, mais moi, j'y vais parce que je suis une maman qui voit des, des enfants qui font partie d'un trafic horrible. Ils sont tués, violés, ils sont battus. ils sont, C'est l'horreur, quoi. Ces enfants vivent l'horreur. Moi, je dois faire quelque chose pour ces enfants. Et donc, c'est très, très compliqué de... De dire au public que tu le fais vraiment avec beaucoup de, avec énormément de bienveillance et surtout énormément de respect pour le pays dans lequel tu vas aussi.
0: Et les commentaires, ça s'est bien passé ou tu t'es fait tailler un peu euh, Non, j'ai eu beaucoup de chance.
1: C'est que j'ai, euh, j'ai eu vraiment beaucoup plus de. Euh, de, de points positifs que de, que de points négatifs il y a eu hein des commentaires négatifs hein euh, en, encore une Barbie qui fait de l'humanitaire et d'ailleurs j'ai répondu avec une photo absolument extraordinaire de, de moi et de de comment j'étais habillée euh, pendant mon séjour oui, oui t'étais
0: pas très Barbie là ouais, ouais. <rire> je dit, bah alors
1: je sais pas par qui Barbie s'est festilisée mais <rire> en tout cas euh, j'étais vraiment loin d'être une Barbie qui faisait de l'humanitaire quoi hum. Mais c'est vrai que, malheureusement, il y a des gens qui, qui font de l'humanitaire pour avoir bonne figure et pour, oui. euh, pour se donner bonne conscience. Et tu sais, parfois, moi, je discutais avec des gens qui me disaient euh, « Ah, oh, j'adore ta forme voyage humanitaire, c'est trop bien, j'irai bien là-bas en vacances, trois semaines, je ferai bien quelques jours dans un...
0: Ben, » Mais en fait, non tu fais pas de te Ah oui, c'est pas genre... Alors, du coup, euh, lundi, ça va être sorti piscine, et puis bah mardi, peut-être qu'on ira euh, euh, non, faire un non, peu humanitaire quoi. Tu vois, ouais. et en
1: fait, c'est ça qu'il faut bien montrer, c'est que quand tu fais de l'humanitaire, tu fais pas du volontourisme, mm -hmm. donc ça fait pas partie de ton planning de vacances, en fait. Moi, je suis pas partie en vacances au Sénégal, je suis partie dans des conditions vraiment précaires, pendant 19
0: jours, on vivait vraiment comme la population locale. Ah oui, j'ai pas, pas l'impression qu'il y a eu des passe-droits par rapport à, à la directrice de l'assaut qui était non. avec vous. Enfin, quand ta petite, elle est pas très bien, euh, bah, elle se retrouve pas au bord d'une piscine à siroter une mentale. Enfin, elle est assise par terre avec oui. la main sur la tête. Oui, enfin, oui. Enfin, voilà, on ah non, c'était à la à dure.
1: Et... Ouais, oui. C'était à la dure et c'est pour ça qu'on était là. On n'était pas là pour passer non. deux semaines de vacances. Et donc ça, c'est bien que les gens... le le, le sache le aussi. Et quand tu fais de l'humanitaire, tu dois. Euh, et c'est pour ça que dans mon documentaire, je mets vraiment en avant tous les gens qui étaient avec moi et l'association, parce que la lumière, elle ne doit pas être sur moi. Oui. Euh, moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste, juste utilisé le fait d'avoir de la chance, d'avoir beaucoup de gens qui me suivent. Euh, la seule chose de bien que, que j'ai faite, c'est de, de permettre à cette association de récolter beaucoup d'argent en très peu de temps. Tu sais combien
0: il y a eu d'argent Plus de 50 000
1: cas. euros. Oui, donc c'est énorme. C'est génial. Et alors,
0: ces 50 000 euros servent à quoi
1: Alors, donc tout est utilisé sur place pour des points bien précis. Il y a déjà maintenant des choses qui ont changé depuis notre venue, donc ça c'est super et on mmh. les met à chaque fois en avant. Donc, par exemple, le village où on a été à tien sakobé ils ont un fleuve qui irrigue différents villages et cinq villages n'avaient plus d'eau parce qu'il y avait un alluvion. Donc, un alluvion, c'est quand la terre a recouvert une partie du fleuve et l'eau ne passe barrage, plus. un barrage, en fait. Un barrage ouais. naturel. C'est exactement ça. Et donc là, euh, avec les dons, on a directement, dès notre tour, fait venir une grue dans le désert du Sahel qui a retiré l'alluvion et donc on a redonné de l'eau à 5 villages et à 53 hectares de, de terres qui peuvent être cultivées. Donc ça, c'est déjà fait les bancs de l'école, par exemple, tombaient en lambeaux. Les enfants travaillaient avec des bancs qui ne tenaient plus sur les barres de fer. Donc, leur, leur, ah oui. euh, leur planche de bois tombait euh, dès, dès qu'ils écrivaient. Euh, on a remplacé tous les bancs de l'école, donc 60 bancs. Ils ont eu 60 nouveaux bancs dans l'école. Du
0: matériel. Pour, euh, voilà.
1: Du matériel, euh, tout, toute la gestion du centre à Saint-Louis qui s'occupe des enfants de la rue. Donc là, en fait, c'est une équipe locale de Sénégalais qui travaille au sein du centre et qui, tout au long de l'année, gère toute la semaine des enfants. Donc, les enfants peuvent venir, ils sont lavés, il y a une équipe de psychologues, il y a une infirmière, ils ont, à, ils ont à manger, ils ont un petit goûter, ils ont des activités, ouais. et c'est un petit peu, si tu veux, un, un havre de paix, ouais. où les enfants peuvent aller pour un peu souffler, et surtout pour être soignés aussi des sévices qu'ils subissent euh, tout au long de l'année. Par mois, il y a un peu plus de 3000 enfants qui viennent au centre, tous les mois.
0: Wow bah écoute, bravo pour... Enfin, euh, je trouve, et Bravo d'avoir mis cette association en valeur de cette façon-là, parce qu'effectivement, euh, après, bon, je suis blanche, donc peut-être que je ne peux pas percevoir la chose de façon négative, tu vois, mais euh, ouais. je, je pas, ne me suis pas sentie gênée en regardant euh, le documentaire et j'ai surtout appris beaucoup de choses et j'ai appris ça que j'ignorais. Enfin, ouais. je me doutais bien, tu vois, qu'il y avait des, des trafics. C'est évident et dans tous les pays, dans toutes les régions. Mais à ce point et de cette façon-là, je l'ai découvert. Donc, euh, si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai dans la barre d'infos parce que c'est euh, hyper intéressant. Merci. Et, euh, et bah écoute, ça fait un petit moment qu'on papote, donc on va oui s'arrêter là on, un... on a tellement de trucs à dire oh, c'est vrai que là, j'ai fait que la moitié on pourrait laisser des heures qu'on fasse une, une version 2. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est mm -hmm. que tu dises qui tu aimerais bien voir à ta place pour venir papoter un peu de sa vie sur ce canapé. Je te laisse me faire une petite reco et... Euh... Ah, vous vous en doutez, vous vous en doutez de
1: qui je vais demander. Ah oui. Donc, bien sûr, j'aimerais que Gaëlle Gersad Diaz, ma meilleure amie, soit à ma place pour vous bah, parler beaucoup. un petit peu de sa vie et je pense que ça pourrait être très très chouette de la découvrir mmh. aussi comme ça mmh. de manière plus approfondie bah, bah, j'aimerais
0: beaucoup Gaëlle l'invitation est lancée si tu voilà. veux venir sur ce je vais, pousser, fait... je vais pousser je vais pousser oh, bah, je vais pousser <rire> <rire> tous les ah, réseaux je... sociaux de Jill s'affichent juste là les miens juste là et tout ce dont on a parlé c'est dans la barre d'infos les vidéos etc donc allez checker merci beaucoup merci beaucoup Alix, c'était super et puis bah dans les commentaires on vous attend si vous avez des questions et tout n'hésitez pas parce que nous après on va checker et on va vous répondre et puis vous nous dites qui vous aimeriez bien voir à la place de Jill